0: Ми багато чули про освоєння вогню і про те, наскільки життєво важливим став цей крок для нашої цивілізації. А ось про приручення холоду нам відомо набагато менше. У цьому випуску ООЗ ми спробуємо виправити цю несправедливість. Ви дізнаєтеся, до яких хитрощів вдавалися наші предки, щоб створити оази холоду у спекотних пустелях? Чим замінювали холодильники в давній Греції, Римі й Китаї? як був влаштований бізнес з видобування та продажу льоду і як Америка стала лідером на цьому ринку. Ми розкажемо, чому перші холодильники вбивали, як вдалося зробити їх безпечними і чому приручення холоду спричинило революцію не лише в економіці, а й у медицині. Зберігання їжі. З цією проблемою давня людина зіткнулася з самого початку, і її вирішення було надзвичайно важливим. Не маючи можливості запасатися їжею, люди були змушені більшість свого часу присвячувати полюванню та збиральництву, і до того ж критично залежали від їхньої успішності. Нема здобичі, все плем'я голодує. Найдавнішими способами зберігання припасів стали сушення та в'ялення продуктів. Згодом до них приєдналося копчення. Вважається, що його винайшли випадково. У житлах з відкритим вогнем де Димар замінював звичайний отвір у даху, були регулярні проблеми із задимленістю. Саме так розвішені для висушування запаси перетворилися на перші копченості. Коли людина перейшла до відтворювального господарства, питання зберігання їжі постало ще гостріше. Підвищення продуктивності праці призвело до накопичення залишків продовольства і стимулювало розвиток торгівлі. Потреба в нових способах зберігання продуктів зростала. Але до розповсюдження маринування та консервування було ще далеко. На допомогу прийшов холод. Запаси продуктів зберігали в примітивних землянках, у прохолоді, подалі від сонячного проміння. Уже в Персії та давній Індії розуміли, що холод – найкращий друг свіжої їжі. Спочатку продукти обгортали мокрим полотном, а потім удосконалили технологію і створили першого прадіда сучасного холодильника — спеціальну систему з двох керамічних посудин. Першу з їжею всередині вкладали в більшу, зроблену з пористої глини. Простір між посудинами закладали піском, у який додавали воду. Випаровуючись крізь пори зовнішнього горщика, волога забирала з собою тепло з внутрішнього. Цю технологію називають «горщик у горщику». У давній Греції для охолодження продуктів, а особливо вина, керамічні посудини розміщували в підвалах або закопували в землю, так, щоб зверху виднілася лише горловина. Окрім традиційних амфор, греки використовували гігантські посудини – піфоси, що нерідко вміщували понад тисячу літрів, а багаті патриції давнього Риму – мали власні льохи, сніг і лід для яких доставляли з Альпійських гір. Великого успіху в технологіях протихолодильників досягли давні іранці. Вони винайшли яхчали – величезні сховища льоду. Хоча вони й відомі з 400-го року до нашої ери, та їх і досі використовують жителі іранських пустель. У холодну пору року вода всередині яхчала сама перетворюється на лід, а в теплу лід усередині майже не тане. Холодне повітря проникає всередину через вхід біля фундаменту, а тепле виходить назовні через отвір у горі конічної будівлі. Об'єм цих гігантських давніх рефрижераторів сягає п'яти тисяч кубічних метрів, а товщина стін перевищує 2 метри. У давньому Китаї лід заготовляли взимку і поміщали в ями завглибшки до 4 метрів, де він зберігався цілий рік. Звідти його діставали і складали в конструкцію, створену за вже відомим нам принципом горщика в горщику, але замість мокрого піску між стінок засипали лід. Зараз такі скрині можна побачити в музеях. Деякі з них – шедеври дизайну. Марко Поло після мандрівки до Китаю описав тутешній спосіб охолодження за допомогою змішування льоду і селітри. Після цього в європейській гастрономії з'явилася мода на холод, наприклад, на морозиво та сорбети. До 19 століття лід перетворився на предмет активної купівлі-продажу. Його видобування і доставка стали дуже вигідним бізнесом. Піонером у цій сфері 1806 року став американець Фредерік Тюдор. Його називали королем льоду, а його фірма Тюдор Ice Company постачала лід з Масачусетсу в порти Карибського моря, Європи, Індії та Гонконгу. Видобування льоду було нелегкою справою. У США льодовий сезон припадав на період січня по березень, у Норвегії. Яка з середини 19 століття почала активно конкурувати зі штатами на ринку льоду, з грудня по лютий. І люди, і коні, що брали участь у видобуванні, носили спеціальне захисне спорядження. Працівники – чоботи з пробковою підошвою, коні – підкови з шипами. У першій половині 19 століття робітники використовували звичайні кирки і долота, а вже в 1840-х роках з'явилося багато спеціальних інструментів для різання льоду. Зокрема, льодоріз на кінній тязі, схожий на плуг, яким швидко та рівно нарізали величезні бруски льоду. Більшість цих пристроїв винайшов Натаніель Джарвіс Ваєт, що працював на Фредеріка Тюдора. Спочатку поверхню скреблами очищали від снігу. Тоді перевіряли товщину льоду, а потім робили розмітку меж майбутніх льодових блоків. Їхні розміри залежали від завдань і пункту призначення товару. Найбільші нарізали для далеких пунктів доставки, найменші – для локальних. Потім брили переносили на тверду землю і на кінних возах перевозили в льодовні – склади. Величезні брили льоду завантажували через дахи складів завдяки спеціальній системі блоків. Але після того, як лід нарізали, труднощі й пригоди лише починалися. У 1820-х роках втрати під час перевезення льоду сягали 90%. До 1890-х їх вдалося скоротити до 20% в найкращому разі – і до 50% у разі невдачі. Корабель для перевезення льоду мав бути дуже міцним, а екіпаж працювати злагоджено та швидко, щоб завантажити лід у трюм перш ніж він розтане. Торговці льодом завжди віддавали перевагу дерев'яним суднам, навіть у кінці XIX століття. Танення льоду спричиняло корозію кораблів з металевими корпусами. Дерев'яні судна під дією льоду також поступово псувалися, та все ж власники суден не відмовлялися від цього вантажу і навіть брали за перевезення льоду дуже скромну платню. Річ у тім, що до Нової Англії доставляли значно більше вантажів, ніж вивозили. Якби судно не знайшло вантажу для зворотного шляху, то було б змушене взяти «баласт» – каміння – так, льодовий бізнес у Новій Англії отримав безпрецедентні пільги на тарифи транспортування. І в другій половині 19 століття лід став другим зазначенням експортним продуктом США – після бавовни. У піковий момент у льодовій галузі працювало 90 тисяч людей. Але жити цьому бізнесу залишалося недовго. Зі зростанням міст відбувалося забруднення промисловими відходами чи водами багатьох джерел видобування природного льоду. А теплі зими, коли лід замерзав недостатньо або не замерзав взагалі, спричинили так званий льодовий голод. Без льоду продукти і ліки псувалися в промислових масштабах. Ненадійне транспортування і погодні умови, на які було неможливо вплинути, ситуації не покращили. Проблема ставала все гострішою, і її потрібно було вирішувати. Невеликі морозильні камери, прабатьки сучасних побутових холодильників, з'явилися ще в 19 столітті. Це були ящики, які для ізоляції викладали оловом або цинком і засипали льодом. Одні з перших таких холодильників пропонував уже знайомий нам Фредерік Тюдор. Він добре розумів, що для розвитку його бізнесу покупці повинні мати можливість зберігати лід у домашніх умовах. З 1840-х років такі льодові ящики ввійшли в моду у США, тож їх почали масово виготовляти. 1907 року, згідно з опитуванням, їх мав вдома 81% нью-йоркських сімей. Ця конструкція була розповсюджена аж до 1930-х років, а в невеликих містах і до 1950-х. Громади Амішів активно користуються нею і донині. Тим часом 1823 року Майкл Фарадей провів експеримент зі зрідження газу. Саме на основі цього принципу працюватимуть усі сучасні холодильники. Через півстоліття в Німеччині Карл фон Лінде презентував першу холодильну машину за аміаковим паровим компресором, яка виготовляла лід. Фабрики й промислові компанії охоче оснащували склади машинами Лінде. Та справжня холодильна революція відбулася 1876 року, коли з Буенос-Айреса в Руан вийшов Леф-Рігоріфік – перше рефрижераторне судно з вантажем замороженої аргентинської яловичини. Леф-Рігоріфік був обладнаний холодильниками з вибухонебезпечним метиловим ефіром у ролі холодоагенту. Відтоді відстань між континентами вже не була проблемою для торгівлі. Завдяки появі рефрижераторних суден Аргентині вдалося вийти на світовий ринок яловичини і стати лідером цього ринку. Тваринництво в Південній Америці отримало потужний імпульс до зростання. Банани, ананаси та інші екзотичні фрукти почали також масово відправляти до берегів Старого світу. Уже 1902 року у світі налічувалося 460 рефрижераторних суден, які перевозили мільйони тонн аргентинської яловичини, баранини, бананів, ананасів та інших продуктів. Але на землі, на відміну від води, холодильні пристрої поки не витримували вібрацій дорожнього руху, тому люди продовжували шукати краще рішення. Після появи винаходу фон Лінде десятки винахідників працювали над удосконаленням конструкції холодильника. До експериментів долучився сам Альберт Енштейн зі своїм студентом Лео Сілардом. Спільні зусилля мали успіх. 1913 року з'явилися перші побутові холодильники – дорогі, гучні, з токсичною охолоджувальною рідиною на основі аміаку, витік якої міг загрожувати власникам смертю. Вони коштували дорожче, ніж автомобіль, і дивно пахнули. 1926 року данець Крістіан Стінструп придумав, як герметично ізолювати компресор і двигун. 1927 року він продав патент компанії «Дженерал Electric. Завдяки цьому винаходу холодильник став тихішим, безпечнішим, а до того ж міг працювати на електроенергії. Модель Monitor Top випустили в серійне виробництво і продали один мільйон екземплярів, не зважаючи на високу ціну. 120 доларів – приблизно 1860 доларів на сучасні гроші. Та все ж, це було як мінімум вдвічі дешевше від попередніх моделей. А ще новий холодильник не потребував обов'язкового щоквартального техогляду. У 1930-х роках у ролі холодоагенту вирішили використовувати фреон, завдяки якому холодильники здешевіли і нарешті стали повністю безпечними. До 1940-го року було продано вже 4 мільйони екземплярів. За кілька років холодильники стали звичною річчю і на сімейних кухнях, і на величезних підприємствах, і в лікарнях, і в наукових лабораторіях. Холодильники не просто змінили наше меню, гастрономію та культуру споживання їжі, не просто допомогли вирішити проблему голоду і дали поштовх для розвитку світової економіки. Ми завдячуємо їм величезною кількістю наукових проривів. Наприклад, у медицині, де технології трансплантації та штучного запліднення без холоду були б просто неможливі.